0: Ezoteryczne Języki Programowania Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jaki język programowania jest najtrudniejszy? Jeśli myślicie, że to Assembler, Java, C lub inny ABAP, to niestety nie mieliście racji. Dziś zabierzemy Was w podróż przez świat programowania, eksplorując coś znacznie bardziej abstrakcyjnego. Zanim to jednak zrobimy, cofnijmy się do początków. Pierwsze pytania, które musimy sobie zadać, to czym właściwie jest kod i jak nauczyliśmy się go tworzyć. Według definicji program to zbiór instrukcji niezbędnych do wykonania określonego zadania. W uproszczeniu możemy powiedzieć, że jest to sposób przekazywania maszynie algorytmu w formie, którą jest w stanie zrozumieć. Pierwsze programy. Jeśli spojrzymy na definicję programowania opartą na założeniu o przechowywaniu zbioru instrukcji, Możemy wskazać, że jednymi z pierwszych przykładów były takie instrumenty jak pianola. Może być Wam ono znane z filmów westernowych, gdzie często pojawiało się w niemal każdym barze. Pianola to właśnie ten grający fortepian. Inny przykład to klarnetofon, czyli automatyczny klarnet. Oba te instrumenty działały na zasadzie wykonywania instrukcji dostarczanych przez sekwencję perforacji. W przypadku pianoli te instrukcje były zapisane na specjalnych rolkach, natomiast w przypadku klarnetofonu na cylindrach. Dzięki tym perforacjom te urządzenia mogły wykonywać muzykę bez potrzeby obecności muzyka lub instrumentalisty, co stanowiło wczesny przykład automatyzacji w muzyce. Ale jak to działało? Zasada działania instrukcji perforowanych była niezwykle prosta. Każdy otwór na nośniku odpowiadał konkretnym dźwiękom lub nutom. Sam odczyt danych był równie klarowny. Mechanizm automatyczny przesuwał się wzdłuż nośnika, a kiedy napotkał otwór przesuwał się przez niego generując sygnał informujący o konieczności wykonywania konkretnej akcji. Na przykład naciśnięcie określonego klawisza lub wykonania innej operacji. Igła, która pełniła rolę czytającego elementu, przemieszczała się równocześnie wzdłuż nośnika. Ten mechanizm nie był jedynie wykorzystywany do automatycznego wykonywania melodii na instrumentach muzycznych, ale również jako forma przechowywania pierwszych programów na kartach perforowanych. Warto jednak podkreślić, że karty te zaczęto stosować już w XVIII wieku i znalazły zastosowanie w analizie różnicowej Charlesa Babbage'a oraz w pracy z wczesnymi maszynami obliczeniowymi. Natomiast w muzyce cylindry perforowane zaczęto wykorzystywać w pierwszej połowie XIX wieku, a role perforowane pojawiły się dopiero w drugiej połowie tego stulecia. Dopiero w latach 50. i 60. XX wieku karty perforowane stały się nośnikami programów dla ówczesnych komputerów. Za pośrednictwem tych mechanizmów i nośników możliwe było przekazywanie zarówno informacji muzycznych, jak i instrukcji programów, co stanowiło znaczący krok w rozwoju automatyzacji w różnych dziedzinach. Programy zapisane na kartach perforowanych działały podobnie jak wspomniane wcześniej autograje. Z tą różnicą, że te karty zawierały instrukcje przeznaczone dla komputera. Pierwszym językiem programowania, który wykorzystywał ten format, był Fortran. Kolumny na karcie zawierały informacje o konkretnej instrukcji, argumentach, operatorach lub etykietach. Na podstawie otworów w karcie wykonanej z papieru lub kartonu komputer był w stanie odczytać polecenia i wykonać cały program. Jednakże obecnie dekodowane na kartach programy moglibyśmy zakwalifikować jako skrypty lub protoprogramy ze względu na ich prostotę i ograniczone możliwości w porównaniu z dzisiejszymi zaawansowanymi językami programowania. Poza kartami w wyścigu informatycznego postępu brały też udział komputery lampowe. Lampy próżniowe były logicznymi rodzicami tranzystorów, które znamy dziś. Programowanie ich opierało się na ustawieniu ich sekwencji oraz doboru odpowiednich drutów i innych elementów elektronicznych by osiągnąć oczekiwane efekty. Następnie nadeszła era, w której rozpoczęto tworzenie bardziej zaawansowanych języków programowania i narzędzi, które otworzyły drzwi do tworzenia własnych programów na platformach takich jak Amiga czy Commodore. Wspomniane wcześniej karty perforowane i maszyny muzyczne były zapowiedzią programowalności, ale to języki assemblerowe i pierwsze próby tworzenia własnych języków programowania stanowiły istotny przełom. Wraz z powstaniem Assemblera, programiści mieli możliwość programowania na znacznie bardziej zaawansowanych komputerach. Język Assemblera pozwalał na bardziej bezpośrednią interakcję z komputerem, a programiści mogli tworzyć bardziej złożone programy, wykorzystując specyfikę danego komputera. Na platformach takich jak Amiga i Commodore, języki assemblerowe były często używane do tworzenia gier, dem czy oprogramowania multimedialnego. Jednak z czasem pojawiła się potrzeba tworzenia bardziej przyjaznych języków programowania, które byłyby bardziej zrozumiałe dla programistów i pozwalały na efektywniejsze tworzenie oprogramowania. To właśnie w tamtym okresie narodziły się pierwsze własne języki programowania na platformach Amiga i Commodore, które umożliwiły tworzenie bardziej zaawansowanych aplikacji. Hello World! Zastanówcie się, co pomnik trwalszy niż ze Spiżu ma wspólnego z naszym tematem. Otóż niektórzy z nas od zawsze odczuwali potrzebę tworzenia i pragnienie pozostawienia trwałego śladu po sobie w historii. Podobnie jak doktor Frankenstein, który stworzył swoje przerażające dzieło, tak i nasi bohaterowie z dziedziny informatyki podjęli się tworzenia niezwykłych i unikalnych dzieł, jakimi są ezoteryczne języki programowania. Właśnie te języki stanowią część fascynującego krajobrazu programowania, w którym kreatywność łączy się z nauką, a eksperymenty z kodowaniem, tworząc dzieła odważne i oryginalne jak nigdy dotąd. Języki ezoteryczne od zawsze fascynują mnie swoim wyjątkowym charakterem. Osobiście traktuję je jako rodzaj turpizmu w świecie programowania. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się wykrzywione i dziwaczne, to ukrywają w sobie głęboką esencję, piękno tych kreatywnych umysłów, które nadały im życie. Cechami charakterystycznymi dla tych języków jest nadmierne uproszczenie, nieczytelna składnia oraz skomplikowane rozwiązania przy jednoczesnym zachowaniu zasady kompletności Turinga. Stanowi ona, że system lub język programowania musi być w stanie rozwiązać każdy algorytm, by uzyskać status zupełności. Zasada ta nie stawia wymogów w zakresie efektywności czy stopnia złożoności. Teraz, gdy poznaliśmy już podstawy, przyjrzyjmy się kilku z tych nietypowych języków. Intercal. Historycznie pierwszy język z tej grupy. Został stworzony w 1973 roku przez Dona Woodsa i Jamesa M. Lyona. Autorzy obrali sobie za cel stworzenie języka innego niż każdy inny. Zawierał w sobie odniesienia do Fortrana, Cobola czy Assemblera. Na podstawie przykładowego kodu Hello World można zauważyć, że panowie naprawdę dobrze się bawili podczas jego tworzenia. Kilka ciekawostek od twórców języka. Kultura osobista wymaga, by program zaczynał się od PLEASE. Jeśli tego nie zrobimy, to kompilator uzna nas za nieuprzejmych i go nie wykona. Procedury wywoływane przez program nie muszą być wykonane na 100%. Oznacza to, że możemy zdefiniować procent wykonalności np. 80%. Brak zmiennych lokalnych. Liczby są wypisywane w formie rzymskiej. Autorzy w dokumentacji apostrofy określają iskrami, a cudzysłowy – króliczymi uszami. BrainFuck Stworzony w 1993 roku przez Urbana Millera. Najbardziej ikoniczny z języków. Opiera się na ośmiu znakach. Znak większości i mniejszości, plus minus, kropka przecinek oraz nawiasy kwadratowe. Celem opracowania tego języka było stworzenie jak najmniejszego kompilatora na Amigę, 240 bitów. Bifanch. Stworzony przez Krisa Pryseja w 1993 roku. W tym języku program jest wykonywany przez odczyt w przestrzeni dwuwymiarowej tablicy. Same dane są przechowywane w formie stosu. Język ten posiada trzy bardzo ciekawe cechy. Pierwsza to interaktywność, użytkownik może wchodzić w interakcję z programem. Druga to brak możliwości deklarowania stałych, zmiennych i podprogramów. Trzecią jest samomodyfikacja programu. Język ten posiada pewne warianty. Unifunch – operuje na jednym wymiarze. Trefunch – operuje na tabelach trójwymiarowych oraz fungeoidami. Posiada możliwość programowania wielowątkowego. Lolcode. Tworzony przez Adama Lidzeja w 2007 roku. Język jest nadal w fazie budowy i jeszcze nie ma dokładnej semantyki i składni, ale zdecydowanie jest jednym z najbardziej uroczych z wymienionych w tym artykule. Język jest napisany w bardzo uproszczonej wersji języka angielskiego. Według autora jest on na tyle intuicyjny, że nawet osoba bez doświadczenia może go zrozumieć. Charakterystycznymi cechami tego języka są konieczność przywitania się z kompilatorem słowem kluczowym "hi". Jeśli potrzebujemy działać na pliku, musimy o niego poprosić instrukcją CAN HAS. Na końcu musimy podziękować kompilatorowi za pracę instrukcją K -t -h -x -b -y e" czyli OK, thanks, bye. Malbolż, Inspirowany boską komedią Dantego, język stworzony przez Bena Almstea w 1998 roku. Język ma renomę tak ciężkiego, że kod do jego kompilacji jest owocem zastosowania algorytmu genetycznego. Wynika to z tego, że przechodzi on liczne przekształcenia arytmetyczne na kodach ASCII. Przy czym pozycja znaku też ma znaczenie. Możemy się pokusić o stwierdzenie, że język ten jest idealny dla fanów kryptografii. Whitespace. Jeden z ciekawszych, ale jeszcze nie najciekawszy język w tym zestawieniu. Ujrzał światło dzienne 1 kwietnia 2003 roku, a jego rodzicami są Edwin Brady i Chris Morris. Język ten opiera się na wykorzystaniu spacji, tabulatorów, i nowej linii. Natomiast sam tekst uznawany jest przez kompilator jako komentarz. Shakespeare. Stworzony przez Jona Eslunda i Karla Hasselstruma. W mojej opinii jeden z ciekawszych konceptów. Jak sama nazwa wskazuje, programowanie opiera się na tworzeniu scenariusza do przedstawienia. Program składa się z następujących elementów. Po pierwsze, tytuł. Wymagany przez kompilator, ale traktowany jako komentarz. Po drugie, lista postaci, imię, opis, zmienne i stosy, gdzie imię jest nazwą zmiennej, a opis pełni rolę komentarza. Autorzy zastrzegli, że nazwa musi należeć do postaci z dramatu szekspirowskiego. W innym przypadku kompilator zwróci błąd. Po trzecie, akty i sceny. Struktura programu pełni rolę scenariusza z podziałem na akty i sceny. Akt definiowany jest z użyciem cyfry rzymskiej a po dwukropku dodaje się krótki opis sceny. Po czwarte, wejście i zejście ze sceny. Enter, exit i exeunt. Służy do wprowadzania zmiennych do kodu. Po piąte, wartości. I tu zaczyna się piękno tego języka. Aby przywołać wartość należy korzystać z rzeczowników i przymiotników. Każdy rzeczownik przybiera wartość minus jeden lub jeden. By zapisać liczbę 1, możemy określić ją jako Flower. Jako, że jest to ładny pozytywny, kompilator zapisze go jako 1. W przypadku minus 1 możemy powiedzieć PIG. Jako, że posiada negatywne konotacje, program przyjmie wartość negatywną. Fajet Opracowany przez Davida Morgana Mara. W mojej ocenie najciekawszy język ezoteryczny. Jego cechą charakterystyczną jest fakt, że kod jest obrazem. Tak, dobrze słyszycie, jest to obraz. Zasada działania kompilacji obrazu polega na przemieszczaniu się pointera po cyfrowym zapisie obrazu. Zmiana koloru rzutuje na zmianę wartości odczytu. Język operuje na 20 kolorach, z czego 18 operuje na odcieniach w 6 wariantach oraz 3 stopniowej skali rozjaśnienia. Pozostałe dwa kolory to czarny i biały, które dopełniają paletę barw. Zmienne przechowywane są w formie stosów jako liczby całkowite. Niebanalna podróż Podróż przez świat ezoterycznych języków programowania zabiera nas w niezwykłą podróż przez zakamarki programistycznego świata. To podróż, która ukazuje, że programowanie może być znacznie bardziej abstrakcyjne niż się wydaje. Języki ezoteryczne stanowią fascynujący przykład tego, jak kreatywność i eksperymenty w programowaniu mogą prowadzić do niezwykłych wyników. Chociaż języki ezoteryczne rzadko mają praktyczne zastosowanie w profesjonalnym programowaniu, to stanowią one ważne narzędzie do zrozumienia podstawowych koncepcji języków programowania oraz jak istotna jest czytelność i zrozumienie kodu. Dodatkowo pozwalają one na eksplorację granic abstrakcji w programowaniu, co może prowadzić do nowych sposobów myślenia i rozwiązywania problemów. Podczas tej podróży poznaliśmy takie języki jak brainfuck, Intercal czy malborsch. które swoją nietypową składnią i trudnością stanowią wyzwanie nawet dla doświadczonych programistów. Choć są one niepraktyczne w codziennej pracy, to ich istnienie przypomina nam, że programowanie to sztuka i nauka, która jest pełna zaskakujących obszarów do odkrycia. Języki ezoteryczne to jedno z wielu zjawisk w świecie programowania, które podkreśla, że programowanie to nie tylko narzędzie, ale także forma wyrażania i eksperymentowania. Dlatego zachęcamy do zgłębienia tego fascynującego tematu i odkrycia jeszcze więcej języków, które czekają na swoich odkrywców. Na koniec naszej podróży przez świat ezoterycznych języków programowania zastanówmy się co jeszcze czeka na odkrycie w tym dynamicznym i nieustannie ewoluującym świecie informatyki. Czy to już koniec naszej podróży? Absolutnie nie, to dopiero początek.